0: Radio Prag International. Die Nachrichten. Die zweite Amtszeit von Tschechiens Staatspräsident Milos Semann geht zu Ende. Volkswagen plant entgegen Medienberichten nach wie vor den Bau einer Batteriefabrik in Europa. Das tschechische Amt für Cyber- und Informationssicherheit warnt vor der App TikTok. Am Mittwoch um Mitternacht endet die zweite Amtszeit von Tschechiens Staatspräsident Milos Seemann. Bis zur Amtseinführung seines Nachfolgers Petr Pavel am Donnerstagnachmittag gehen die Befugnisse des Staatsoberhauptes auf den Premierminister Tschechiens sowie die Vorsitzenden beider Parlamentskammern über. Seemann hat bis zum Ende seines Amtes kein offizielles Programm mehr. Am Dienstag zog er aus dem Schloss in Lani aus. Die letzte offizielle Handlung war ein Treffen mit Premier Petr Fiala am Montag. Der Amtseinführung von Peter Pavel am Donnerstag wird Semmern gemeinsam mit seiner Ehefrau beiwohnen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie gleich in unserem Programm. Der Volkswagen-Konzern will nach wie vor bis 2030 eine Fabrik für Batterien von Elektroautos in Europa errichten. Dies teilte die Konzerntochter Skoda Auto am Mittwoch der Presseagentur CTK mit. Der Produzent reagierte damit auf Informationen der Financial Times. Die Zeitung hatte berichtet, dass Volkswagen seine Pläne für den Bau einer Batteriefabrik in Europa vorerst auf Eis lege und sich stattdessen auf den Bau einer Fabrik in Nordamerika konzentriere. Das tschechische Industrie- und Handelsministerium widerlegte die Meldung. Die tschechische Regierung stehe weiterhin mit Volkswagen in Verhandlungen, hieß es. Tschechien gilt als ein möglicher Standort für die geplante Gigafactory. Errichtet werden könnte die Fabrik laut den Plänen in Linie bei Pilsen. Das tschechische Amt für Cyber- und Informationssicherheit hat am Mittwoch eine Warnung für der chinesischen Social-Media-App TikTok veröffentlicht. Die Behörde rät darin von der Installation und Nutzung der App auf allen Geräten, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ab. Eine Nutzung der App hinterfragen sollte auch die breite Öffentlichkeit, so das Amt für Cyber- und Informationssicherheit. Unter anderem aus Gründen des Datenschutzes hatten zuletzt auch die USA und Kanada die Nutzung TikToks auf Regierungsgeräten untersagt. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien stagniert. Im Februar waren 3,9% der Menschen hierzulande ohne Anstellung. Über den Wert, der identisch wie der im Januar war, informierte am Mittwoch das tschechische Arbeitsamt. Der Behörde, zufolge entspricht die Entwicklung der, üblichen der Behörde zufolge entspricht die Entwicklung dem üblichen Stand der Jahreszeit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen. Die Partei Strana Brav Občanu Semanovci wird ihre Tätigkeit einstellen. Eine Vereinigung mit einer anderen Partei zieht man nicht in Erwägung. Gegenüber dem privaten Fernsehsender CNN Prima News teilte dies am Mittwoch der erste vize der Partei, Marian Keremitski, mit. Ehrenvorsitzender ist Staatspräsident Miloš Semman, dessen Mandat am Mittwoch endet. Die linksgerichtete Partei war 2009 von Semman gegründet worden. In den Parlamentswahlen 2010 erreichte sie 4,3 Prozent der Stimmen. Zuletzt kandidierte die Gruppierung 2017 und erhielt deutlich unter einem Prozent der Stimmen. Das tschechische Telekommunikationsamt will der Regierung vorschlagen, die Zahl der Postfilialen von 3.200 auf 2.900 zu reduzieren. Dies geht aus einem Entwurfspapier hervor, über das die Presseagentur GTK am Dienstag informierte. Die 300 Filialen sollten demnach lediglich in Gemeinden mit über 2500 Einwohnern und nicht auf dem Land gestrichen werden. Als Grund für die angedachte Kürzung wurde das sinkende Interesse an Postsendungen genannt. Die tschechische Post schreibt seit mehreren Jahren rote Zahlen. Vergangenes Jahr lag der Verlust bei 681 Millionen Kronen, das sind umgerechnet über 28 Millionen Euro. Und wir schauen auf das Wetter für Donnerstag. In Tschechien ist es bewölkt. Im Norden des Landes kann es in Höhenlagen ab 500 Metern Schneefall geben. Die Temperaturen liegen bei 3 Grad im Nordwesten bis zu 14 Grad im Südosten. Sie haben die Nachrichten von Radio Prag International gehört. Am Mikrofon war Ferdinand Hauser. Musik
1: Hoi und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Bei uns geht es heute um den Wechsel an der Spitze des tschechischen Staates. Denn Milos Semmern scheidet am Mittwoch aus dem Amt des Präsidenten aus. Zu diesem Anlass bilanzieren wir seine zehnjährige Amtszeit. Das ist unser erster Beitrag. Außerdem sind wir im Nationaltheater in Prag, denn dieses gewinnt mittlerweile die Energie für seinen Betrieb auch auf innovative Art. Soweit unser Tagesecho. Die Menschen in Sambia sind arm, außerdem leben dort Flüchtlinge aus der benachbarten Republik Kongo. Deswegen vermittelt Tschechien mit seiner Entwicklungszusammenarbeit dort unter anderem Bildung und Kenntnisse landwirtschaftlicher Methoden. Mehr dazu in knapp zehn Minuten in unserem Schauplatz. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Am Mittwoch um Mitternacht endet die zweite und letzte Amtszeit Milos Semmans als tschechischer Staatspräsident. Damit verlässt ein langjähriger, machtbewusster und umstrittener Akteur die tschechische Polizszene. Allgemein ist darüber Erleichterung zu verspüren. Daniela Honigmann mit einer Bilanz.
2: Am Dienstagnachmittag ist Miloš Zeman bereits aus dem Präsidentensitz im Schloss Lani ausgezogen und hat sich in der Nähe in einem neu gebauten Privathaus eingerichtet. Das offizielle Ende seiner beiden Amtszeiten als tschechisches Staatsoberhaupt markiert die Einholung der Präsidentenstandarte auf der Prager Burg am Mittwoch um Mitternacht. Bis Semanns Nachfolger Petr Pavel am Donnerstag um 14 Uhr seinen Eid ablegt, hat Tschechien vorübergehend kein Staatsoberhaupt. Als Zeichen dafür bleibt in dieser Zeit das Haupttor der Burg geschlossen. Die Vertretung teilen sich formal der Premier und die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern. Die erneute Öffnung der mächtigen Torflügel werde eine neue Ära in Tschechien einleiten, so die allgemein geäußerte Erwartung. Denn Miloš Zeman hat als Präsident polarisiert, polemisiert und seine eigene Agenda verfolgt. Obwohl die Funktion auch in Tschechien eher repräsentative Aufgaben hat, griff Semman in seiner zehnjährigen Amtszeit immer wieder aktiv in die Politik ein und bewegte sich dabei hart an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit. Er selbst behauptet, die Gesetze kreativ genutzt, aber nicht gegen sie verstoßen zu haben. Der Verfassungsrechtler Andrzej Preuß von der Prager Karls-Universität spricht von Anzeichen eines halbpräsidialen Systems.
0: Wenn er dies aber tatsächlich erreichen wollte, hätte ihm die Verfassung bereits einige Möglichkeiten geboten, zum Beispiel die Teilnahme an den Kabinetts- oder Abgeordnetenhaussitzungen. Diese hat man allerdings sehr konsequent nicht genutzt.
2: Semmans vermutlich umstrittenste Amtshandlung war 2013 die Ernennung der Expertenregierung mit Jerzy Rusnok an der Spitze. Entgegen einem Misstrauensvotum des Parlaments beließ der Präsident das Kabinett damals 169 Tage lang im Amt. In einem Interview im Privatfernsehsender Prima gab Semmann am Sonntag dann auch selbst zu, dass dies ein Versuch gewesen sei, in Tschechien ein Präsidialsystem einzuführen. Und J. Preuss dazu?
0: Dies war mindestens ein Beispiel für eine Handlung an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit. Der Präsident sollte nicht auf diese Weise vorgehen, sondern die Mehrheit im Abgeordnetenhaus respektieren. Es gibt aber noch weitere Beispiele, wie die Weigerung, bestimmte Minister zu ernennen, oder auch das lange Zögern bei der Abberufung von Ministern. Damit hat sich Präsident Semman sogar über die Grenze der Verfassung hinaus bewegt.
2: Man kann davon ausgehen, dass Semann immer genau wusste, was er tat. Immerhin begann er seine politische Karriere schon in den 1970er Jahren und wurde in der Wendezeit 1989 zunächst im Bürgerforum, dann in der Sozialdemokratie aktiv. Clara Dostalova, ehemalige Ministerin für Regionalentwicklung, lobt dann auch Semanns Professionalität. Ich
3: konnte mit Milosemann immer gut verhandeln, denn er war grundsätzlich sehr gut vorbereitet. Ich habe immer sein wirklich unglaubliches Gedächtnis bewundert und auch seine Belesenheit. Man muss daran erinnern, dass er nicht nur Parteivorsitzender der Sozialdemokraten und Regierungschef war, sondern auch ein zweimal direkt vom Volk gewählter Präsident. Seine Erfahrungen waren also enorm.
2: Positiv bewertet Dostalova zudem, dass Semann mit zahlreichen Reisen innerhalb Tschechiens den Kontakt zu den Menschen gesucht habe. Seine beiden Siege in der Direktwahl zeugten dann auch von der hohen Beliebtheit Semanns in Teilen der tschechischen Bevölkerung. Seine Wähler mochten an ihm, dass er die Sprache des Volkes beherrschte. Politische und gesellschaftliche Kommentatoren kritisierten hingegen seine grobe bis vulgäre Ausdrucksweise. Diese richtete sich häufig auch in expliziter Weise gegen die Medien. In der Kritik stand Seemann außerdem wegen seiner China und Russland freundlichen Außenpolitik. Dazu sagte Robert Czasinski, Chefredakteur des Investigativmagazins Reporter
0: Seemanns Präsidentenmandat war ein Festival an Niederlagen. Aus den versprochenen chinesischen Investitionen wurde nichts. Seine Beziehung zu Russland war ein absolutes politisches Versagen. Und seine Wette auf Andrei Babisch hat er auch mindestens zweimal verloren, bei den vergangenen Parlaments sowie bei den Präsidentschaftswahlen.
2: Milos Semanns letzte Amtshandlung war am Dienstag eine Amnestie für die Baufirma Energie stavebni Abanska. Diese war wegen Vorteilsnahme bezüglich des Wildgeheges in Lani für drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen worden. Auch als Privatier wird Semann ein offizielles Büro betreiben, dessen Leitung er an seine Frau Ivana übertragen hat.
1: von der Politik nun zu Kultur und Energiewirtschaft. Wie lässt sich ein so großer Raum wie ein Theater effizient beheizen? Im Nationaltheater in Prag wird dazu unter anderem die Wärme des Publikums und der Scheinwerfer genutzt. Marketa Kachlikova nimmt sie mit auf eine ungewöhnliche Führung durch das historische Theatergebäude.
3: Im Nationaltheater in Prag setzt man auf Wärmerückgewinnung. Dadurch kann man die von den Scheinwerfern und Menschen abgestrahlte Wärme nun wieder zum Heizen genutzt werden. Die Abluft wird dabei durch Wärmetausche geleitet und ein Teil der vorgewärmten Luft dann wieder in den Zuschauerraum geführt. Dies alles passiert während der Vorstellung. Jan Mika von der Technischen Verwaltung des Theaters erklärt.
0: Früher wurde diese Wärme ins Freie abgeleitet. Mit diesem Wärmerückgewinnungssystem erhalten wir nun aber einen Teil der Wärme zurück. Die Frischluft wird dann zur Belüftung des Zuschauersaals oder der Umkleideräume verwendet.
3: Um das Publikum herum sind Kohlendioxid-Sensoren angebracht, die anhand von speziellen Algorithmen die Luftqualität im Saal gewährleisten. Mit der Wärmerückgewinnung sind die technischen Errungenschaften aber noch nicht ausgeschöpft denn die Flachdächer des Betriebsgebäudes und der direkt gegenüberstehenden neuen Bühne sind mit photovoltaikpaneelen bedeckt. Das Kraftwerk sei nicht sehr groß, es decke etwa ein Prozent des Jahresverbrauchs, erklärt Jan Mika. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von fünf bis zehn Haushalten. Vom Dach geht es in den Kesselraum, in dem sich eine kleine Wärmepumpe befindet. Sie dient dazu, dem Öl im Hydrauliksystem Wärme zu entziehen. Durch dieses System wird der Vorhang hochgezogen und abgelassen, der Kulissenwechsel gesteuert und Bühnenbilder bewegt. Während dieses Betriebs erwärmt sich das Öl und muss gekühlt werden. Früher hat das Nationaltheater dafür Trinkwasser verwendet, das anschließend in die Kanalisation geleitet wurde. Dank der Wärmepumpe sei die Kühlung des Hydrauliköls viel effizienter, sagt Mika.
0: Wir nutzen die gewonnene Wärme, um das Nutzwasser vorzuwärmen und müssen dafür nicht etwa Gas verwenden. Aber gespart wird auch beim Trinkwasserverbrauch, der uns bisher eine beträchtliche Menge Geld gekostet hat. Nun sparen wir 16 Schwimmbecken voll Wasser jährlich ein.
3: Neben einer kleinen Wärmepumpe verfügt das Nationaltheater auch noch über eine große, die Wasser aus der Moldau nutzt. Mit ihrer Hilfe wird die Wärme, die in einem Teil des Gebäudes entsteht, zur Beheizung anderer Räume genutzt.
1: Die
0: Nordfassade ist kalt, dort scheint die Sonne nicht und wir müssen heizen. Aber an der Südfassade ist es sonnig, ohne Kühlung würden die Temperaturen dort über 30 Grad steigen. Deshalb müssen wir die Büros und die Räume auf der Südseite kühlen. Durch das System sparen wir uns die Pumpenarbeit, den Wasser- und Gasverbrauch. Die Einsparungen sind enorm.
3: Das Nationaltheater gibt dank der Maßnahmen mehrere hunderttausend Kronen pro Jahr weniger aus. Für die Zukunft sind aber auch weitere Maßnahmen geplant. So will man etwa Kostüme wiederholt auf die Bühne bringen, die aktuell nach der Derniere der jeweiligen Inszenierung ungenutzt im Fundus hängen.
1: Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Hohe Arbeitslosigkeit, große Probleme mit Mangelernährung, eine rückständige Infrastruktur. Sambia gehört zu den am geringsten entwickelten Ländern der Welt. Über 50 Prozent der Bewohner haben weniger als 2 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Und im vergangenen Jahr belegte das südafrikanische Land Rang 108 von insgesamt 121 auf dem Welthungerindex. Mit Sambia, dem sechsten Schwerpunktland des hiesigen Außenministeriums, beenden wir heute unsere Serie zur Entwicklungszusammenarbeit Tschechiens. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
0: Schauplatz
2: Geworden, Esther ist in Sambia geboren, ihre Eltern stammen aber aus der Demokratischen Republik Kongo und sind vor den dortigen Kriegswirren geflohen. Obwohl die Familie nun in Sicherheit ist, haben sie als Geflüchtete jedoch nur beschränkten Zugang zum Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt in Sambia. Darum versuchen Menschen wie Esther ihren Lebensunterhalt als eigenständige Kleinunternehmer zu verdienen. Ohne die nötige Ausbildung oder finanzielle Unterstützung ist dies aber schwierig. Esther konnte dank der tschechischen Caritas einen sechsmonatigen Kurs belegen und den Schneiderberuf erlernen. Von der dazugehörigen Finanzhilfe hat die 19-Jährige eine Nähmaschine und Stoffe angeschafft. Dies ist mein Geschäft und hier verkaufe
3: ich Stoffe und nähe modische Kleider. Außerdem biete ich Plastikbecher und Sandalen an. Ich nähe gern Kleider für Frauen, das macht mir am meisten Spaß. Pro Woche habe ich etwa sieben Kunden. Das ist ein gutes Geschäft.
2: Auch ihre Eltern hätten einen eigenen Laden, berichtet Esther weiter. Von den insgesamt sieben Kindern sei sie die drittälteste. Und für die Zukunft habe sie einen Wunsch. Später würde
3: ich gern Management an der Universität studieren. Diese Chance besteht, aber für ein Studium muss man bezahlen. Im Moment habe ich das Geld nicht, darum versuche ich es mit meinem Laden zu verdienen.
2: Menschen in Armut und auch Geflüchteten hilft oft nur ein geringer Finanzzuschuss, damit sie ihr eigenes Geschäft aufbauen und sich damit ein eigenes Einkommen sichern können. Dies zeigt auch die Geschichte von Deodonné. Mit seiner Frau und ihren sechs Kindern ist er ebenfalls als Kriegsflüchtling aus dem Kongo nach Sambia gekommen. Dort lebt die Familie in der Mantapala-Flüchtlingssiedlung des UNHCR. Trotz seines schweren Schicksals lächelt Deodonné die meiste Zeit. Während er spricht, formt er Teigkugeln.
1: Der UNHCR arbeitet mit Organisationen zusammen wie der tschechischen Caritas. Sie helfen uns dabei, einen Lebensunterhalt zu haben. Außerdem unterstützen sie mich, damit ich mich um meine Familie kümmern kann. Denn sie ist sehr groß, wir sind acht Personen. Um sie zu ernähren, backe und verkaufe ich Brot. Das Geld, um als Unternehmer zu beginnen, habe ich von der Caritas erhalten.
2: Das Blech mit den kleinen Teigkugeln schiebt Diodone in einen freistehenden Lehmofen, der mit Holzscheiten geheizt wird. Der Familienvater verkauft aber nicht nur frisches Weißbrot an einem kleinen provisorischen Stand, sondern verdient sich auch noch Geld als Schneider hinzu. Er näht Sackos für die Bewohner der Flüchtlingssiedlung. Weiter erzählt er …
1: Unser Überleben in Mantapala können wir nicht aus eigener Kraft sichern. Wir bekommen Hilfe. Dabei geht es aber nicht darum, uns mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Caritas hat uns vielmehr beigebracht, unseren Kopf zu benutzen. Dadurch können wir für unseren Lebensunterhalt in Zukunft noch besser selbst sorgen.
3: Ja.
2: Angesichts der Armut in Sambia gibt es viele Ansatzpunkte für die internationale Entwicklungshilfe. Pavel Prochaska ist der tschechische Botschafter vor
3: Ort.
1: Wir können natürlich nicht alles leisten, denn unsere Mittel und Kräfte sind begrenzt. Darum konzentrieren wir uns bei der Zusammenarbeit auf die Westprovinz. Wir haben zwar auch Projekte in anderen Gebieten, etwa der Südprovinz oder auch in Copperbelt und Lusaka. Der Hauptteil unserer Arbeit bezieht sich aber auf den Westen. Allerdings können wir auch dort nicht alle Bereiche abdecken, die empfohlen werden. Und so engagieren wir uns in der Landwirtschaft, bei der Förderung ländlicher Gegenden und teilweise auch im Gesundheitsbereich.
2: Finanzielle Eigenständigkeit, vor allem von Menschen auf dem Land. Das ist eines der Hauptziele der tschechischen Caritas bei ihrem Engagement in Sambia. Noemi Seregi koordiniert die bilaterale Zusammenarbeit. Im
3: Moment laufen sechs Projekte und weitere sind in Vorbereitung. Aktuell sind wir in zwei Bereichen aktiv. Ökonomische Selbsthilfe sowie soziale Dienstleistungen zum einen. Und Bildung zum Zweiten. Bezüglich der ökonomischen Selbsthilfe konzentrieren wir uns auf die Landwirtschaft, den Aufbau von Kleinunternehmen und Wertschöpfungsketten, auf Bildungsangebote sowie auf den Zugang zu lokalen Märkten und zu Finanzdiensten. Im Bildungsbereich arbeiten wir sowohl bei der Grundschulbildung mit als auch bei der weiterführenden oder universitären Ausbildung.
2: Uh, Uh, education, secondary education and also university, university level. Gerichtet sei die Hilfe an die am stärksten gefährdeten Personengruppen, ergänzt Seregi. Dies seien sowohl Geflüchtete, die in Auffanglagern oder auch in der Hauptstadt Lusaka leben, als auch einheimische Menschen, die von Armut betroffen sind. Seit zehn Jahren ist die tschechische Caritas in Sambia aktiv. Begonnen habe alles mit einem Projekt zur Gesundheitsversorgung von Müttern und ihren Kindern, erinnert sich Seregi. Seitdem sei viel passiert. Allein im vergangenen Jahr
3: haben wir 13 Projekte betreut und unsere Arbeit in vier weitere Provinzen Sambias ausgeweitet, wozu auch die Hauptstadt gehört. Unser Büro ist nun auch in Lusaka und nicht mehr in der Westprovinz, wo wir begonnen haben. Seit 2014 sind wir ein Partner des UNHCR bei dessen Existenzgrundlagenprogramm was eine sehr wichtige Position ist. Von 2019 bis 2022 waren wir außerdem Partner im UN-Welternährungsprogramm. Zudem arbeiten wir mit weiteren wichtigen Geldgebern zusammen, so etwa mit dem tschechischen Außenministerium, der tschechischen Entwicklungsagentur, der US-Botschaft in Lusaka und
2: verschiedenen NGOs. Mit ihrer Arbeit würde die Caritas das Leben von mehreren hunderttausend Menschen beeinflussen, bilanziert die Koordinatorin. So habe es 2022 etwa ein Projekt gegeben, mit dem allein bis zu 40.000 Kleinbauern geholfen worden sei. Einer dieser Landwirte ist Alex, der in dem Dorf Semave direkt neben der Flüchtlingssiedlung Mantapala lebt. Der Ehemann und Vater von drei Kindern übernahm die Rolle eines sogenannten Leitenden Bauern. Dieser ist ein Ansprechpartner für die anderen Dorfbewohner. Alex besucht sowohl Einheimische als auch aus dem Kongo hinzugezogene auf ihren Feldern. Dort gibt er ihnen Anleitungen für die Aussaat, das Bewässern oder auch die Nutzung von Düngern und Insektiziden. Es
1: macht mich glücklich, wenn ich zur Gesundheit unserer Gemeinde beitragen kann. Indem wir verschiedene Gemüsesorten anbauen, ernähren wir uns auch vielseitig. Alle Menschen in unseren Dörfern sehen nun gesünder aus. Denn wenn man immer nur die gleichen Lebensmittel isst, kann es zur Mangelernährung kommen.
2: Um etwas gegen die verbreitete Mangelernährung zu tun, hat die tschechische Caritas eine Setzlingsschule aufgebaut. Sie liegt mittlerweile in der Verantwortung der leitenden Bauern. Auch er könne damit für mehr Nachhaltigkeit auf den umliegenden Feldern sorgen, sagt Alex.
1: Die Setzlingsschule wird mein Leben verändern, weil ich die jungen Tomaten, Kohl oder Zwiebelpflanzen verkaufen kann. In Mantapala ist dies eine Neuheit. Bisher gibt es hier noch niemanden, der Setzlinge züchtet. Ich danke der Caritas, dass sie die Schule ermöglicht hat und unsere Gemeinden unterstützt.
2: Es sei harte Arbeit, die die Caritas in seinem Land leisten würde, fügt Alex anerkennend an. Geschichten wie seine könnten als Beleg dafür gelten, dass die internationale Zusammenarbeit Sinn habe, betont Irina Menschikova. Sie ist bei der tschechischen Caritas als Redakteurin für Auslandsthemen zuständig und hat bei einem Sambia-Besuch vor kurzem die Gespräche mit Alex, Esther und Deodoné auf Video aufgezeichnet.
3: Wir unterstützen nicht nur Einzelpersonen. Unsere Hilfe ist systematisch und setzt dort an, wo Bedarf ist. Mit unseren Projekten führen wir eine langjährige Arbeit fort, die die wichtigsten Bedürfnisse berücksichtigt. Natürlich gibt es die persönlichen Geschichten der Menschen in den Dörfern, aber wir richten unsere Arbeit auf die ganze Gemeinde ab und dies in jenen Gebieten, in denen dies am nötigsten ist.
2: Es sei gerade der guten Arbeit von Organisationen wie etwa der Caritas zu verdanken, dass Sambia 2018 zu einem der sechs Programmländer in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit des tschechischen Außenministeriums erklärt worden ist, betont Botschafter Pavel Prochaska. Darüber hinaus sehe er in dem Land ein großes Potenzial für wirtschaftliche Aktivitäten, so der Diplomat.
3: Wir sind
1: wir bemühen uns, das Land immer attraktiver für tschechische Unternehmer zu machen. Dies zeigt langsam Erfolge. Immer mehr Firmen erkunden vor Ort, ob es dort Geschäftsmöglichkeiten für sie gibt. Wir hoffen daher, in naher Zukunft die ersten tschechischen Investitionen in Sambia verkünden zu können. <Sie> Mit unserer Reise ins südliche Afrika geht unsere heutige Sendung so langsam zu Ende. Am Donnerstag hören Sie bei uns alles Wissenswerte zum neuen tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel und seiner Vereidigung. Außerdem geht es um die Eisenbahnbrücke unterhalb des Vischerat in Prag. Dem historischen Bauwerk droht nämlich der Abriss. Das wollen jedoch Initiativen und Lokalpolitiker verhindern. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Tiljanzer. Auf Wiederhören und naslišenau.